0: Avec 100 millions de passagers l'an dernier à Roissy et Orly, la pépite ADP est une véritable usine à cash.
1: Peut-on seulement confier l'une des principales portes d'entrée du pays à un acteur privé Sur euh,
0: Contre la privatisation d'aéroports de, de Paris, députés et sénateurs d'opposition rêvent d'imposer un référendum national sur le sujet. David Kella, vous êtes maître de conférence à l'université d'Angers et membre du collectif des économistes atterrés. Mais il n'y a pas que vous qui êtes atterré en ce moment justement par la privatisation d'ADP, du groupe ADP des aéroports de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: bah, J'en pense que c'est une mauvaise mesure euh, sur de nombreux plans. Euh, tout d'abord, euh, d'un point de vue financier, c'est une perte sèche pour l'État, hein, puisque concrètement, il va euh, vendre euh, un, un investissement qui est extrêmement rentable hein, et qui est amené à croître, dont la valeur est amenée à croître dans les prochaines années. Et il va utiliser cet argent pour, euh, soit disant, financer euh, un fonds euh, d'innovation de rupture. Mais c'est en fait c'est un fonds qui va être placé sur le marché financier. Donc en fait, on va se priver d'un actif rentable réel matériel et euh, acheter euh, des actifs boursiers qui, en fait, auront une rentabilité inférieure. Donc, évidemment, tout ça n'a pas de sens. Alors, l'autre problème, c'est que, euh, bien, les aéroports de Paris, c'est quand même un investissement extrêmement stratégique pour la France. ADP, c'est vraiment euh, la première frontière nationale. C'est euh, là où partent l'essentiel des avions à l'étranger euh, de France. Et il a quand même un caractère de monopole public. Et on va en faire, un, en fait, un monopole privé. Enfin, Quand on est parisien ou même français un peu plus largement que parisien, on a absolument besoin de partir d'aéroports de Paris pour ces vols internationaux. Donc, évidemment, il y a un espèce de rente derrière ça. Ben, cette rente, elle bénéficiera au privé. Nous invitons dans un premier temps les passagers à se déranger. 40 à 58.
0: 40 à 58 Ensuite, il y
1: a un dernier problème qui est, là euh, aussi, stratégique. C'est euh, l'aménagement du territoire. Je veux dire, hein, les aéroports parisiens sont essentiels dans l'aménagement du territoire, notamment parce que il dispose de, de patrimoine foncier extrêmement important. Donc derrière ce patrimoine foncier, bah, il y a une forme de valorisation. Donc euh, bah, la question est euh, comment on va valoriser ce patrimoine foncier. Est-ce qu'on va le faire au, au nom d'un intérêt général ou au, au nom des intérêts privés Demain, eh bien, euh, la France, enfin l'État français, devra collaborer avec un gestionnaire privé hein, pour tout ce qui est euh, organisation de la sécurité, pour tout ce qui est euh, gestion des vision sonores, pour tout ce qui est euh, gestion du patrimoine foncier. Et donc en fait, on va organiser une forme de partenariat public privé entre l'État et les concessionnaires, dans lequel le, le gestionnaire privé aura en fait un pouvoir beaucoup plus important que ce qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas le rôle de l'État, Bruno Le Maire, que de recueillir régulièrement des dividendes. Ministre de l'économie et des finances. Au lieu d'investir dans l'avenir des Français. Pour le groupe Aéroport de Paris, l'Assemblée nationale a autorisé l'État à vendre une partie ou l'intégralité des actifs qu'il détient dans l'entreprise, soit un peu plus de 50 avec ces sessions, l'exécutif prévoit d'alimenter un fonds de 10 milliards d'euros, destiné à contribuer au désendettement de l'État. Une vision court-termiste pour une partie de l'opposition.
0: Mais David Kellak, comment vous expliquez cet entêtement à défendre ce projet de privatisation, notamment par donc Bruno Le Maire sur l'antenne même de France Inter, ministre des Finances, alors qu'il y a un large consensus à l'Assemblée nationale contre ce projet de privatisation Alors une procédure a été lancée pour créer un RIP, que repose en paix donc le projet de privatisation ou plutôt un référendum d'initiative partagée contre ce projet de privatisation. C'est quoi C'est les anciens logiciels néolibéraux qui restent En marche, qui reste actif et qui pousse l'exécutif à accomplir cette privatisation, coûte que coûte
1: Moi, je je pense qu'il y a un entêtement idéologique et même dogmatique du gouvernement sur cette question. D'ailleurs, c'est un gouvernement qui, concrètement, n'écoute pas la demande des Français. Je veux dire, il passe en force sur l'USF et il passe aussi en force sur, sur ADP. Alors, euh, pourquoi bah Parce que comme il a commencé, bah il faut qu'il termine, voilà, c'est, c'est une question de d'honneur maintenant pour lui, de, de, de ne pas reculer surtout, parce qu'il a peur que s'il recule là-dessus, il fera qu'il recule sur d'autres plans. Et puis derrière, il y avait aussi le pari, euh, évidemment, qui ne s'est pas avéré, hein, qui est que euh, les privatisations seraient populaires. Euh, et donc, il y avait derrière, je pense, un, l'idée de faire un coup médiatique. Quoi. C'est-à-dire, regardez, euh, la France se réforme, regardez, on va euh, créer le double monde en, en limitant l'intervention de l'État et en euh, majorant, de fait, la concurrence et le marché. Le, le problème, c'est que ce gouvernement, bah, il a quand même des antécédents de privatisation qui sont très mal passés. Alors notamment Emmanuel Macron qui a organisé la privatisation de l'aéroport de Toulouse, qui est un fiasco. Concrètement, le gestionnaire, enfin le propriétaire nouveau propriétaire, a décidé que l'ensemble des profits réalisés par l'aéroport de Toulouse seraient versés sous forme de dividendes. En réalité, ils vide les caisses au lieu d'investir. L'autre, évidemment, l'autre grande question, c'est la privatisation des autoroutes qui a été faite. Alors que Bruno Le Maire était euh, directeur de cabinet de de Pipin, et cette privatisation des autoroutes, euh, ça a été été très complexe, et en réalité ça a été un fiasco, puisque les les concessionnaires privés euh, ont décidé d'augmenter très fortement euh, les tarifs, beaucoup plus que ce qui était prévu à l'origine dans le contrat, en faisant porter les hausses tarifaires sur euh, les les portions des autoroutes qui étaient les plus utilisées. Et donc l'État avait mal négocié son contrat, en en donnant euh, trop de marge de manœuvre aux gestionnaires privés, et donc, évidemment, ben, les automobilistes, ils en payent le, le coup maintenant, de privatiser nos autoroutes. Et donc, là, le gouvernement n'avait pas conscience, il n'avait pas pris conscience, je pense, que les Français en avaient marre des privatisations.
0: La privatisation d'aéroports de Paris était censée passer inaperçue, noyée dans le fatras de la loi Pacte. Elle est en train de devenir le point de ralliement de toutes les oppositions face au gouvernement. Nous sommes évidemment respectueux des procédures parlementaires et des outils démocratiques. Il est normal qu'ils soient utilisés par l'opposition. Tibet Quand bien même, elle est constituée des attelages les plus baroques. Permettez-moi de le souligner ici. Porte-parole du gouvernement. Il appartiendra ensuite au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la recevabilité de cette proposition de référendum. Et c'est dans ce cadre-là que je serai amené éventuellement à commenter plus avant les choses. Mais c'est aujourd'hui un peu prématuré de le faire sur la procédure elle-même. landing position, please. David est-ce que vous pensez que le RIP, hein, la procédure de référendum d'initiative partagée, a des chances d'aboutir et donc et de stopper ce projet de privatisation des aéroports de Paris
1: Alors le RIP, c'est une procédure qui est très compliquée, qui a d'ailleurs été faite pour être compliquée et pour être en réalité inapplicable. puisqu'il faudrait avoir une pétition qui rassemblerait 4,5 millions de personnes à peu près, c'est-à-dire 10% du cours électoral. Ensuite, il faut qu'elle soit validée par le Conseil constitutionnel. Ensuite, le Parlement peut décider de discuter de la loi et donc d'ainsi d'éviter un référendum, bon, en fait, l'objectif de ce rythme n'est pas euh, d'organiser véritablement un référendum. Il est surtout de faire parler de ce scandale, c'est-à-dire de remettre sur le plan médiatique euh, cette question de la privatisation de d'ADP, de manière à l'empêcher, parce que même si la loi, elle est maintenant passée, elle va être promulguée, la loi PACTE, ça ne signifie pas que l'aéroport va véritablement être privatisé. Il va falloir encore encore organiser la privatisation, trouver un repreneur, et euh, plus le coût politique de cette privatisation sera important plus il y aura chance pour que finalement elle soit annulée. Donc je pense que l'objectif premier à la fois de la pétition qu'on a créée avec Porelli de l'homme et euh, de cette procédure du RIP, c'est surtout de parler médiatiquement, d'expliquer aux gens les dangers de cette privatisation et de faire en sorte que au bout d'un moment, le gouvernement se dit bah, en fait ça vaut pas le coup parce que les gains qu'il y a derrière sont en fait très très limités voire même inexistants et le coût politique lui va être important. Donc euh, je, je pense que ça peut avoir un effet très important euh, dans la, la procédure de prise qui pourrait tout à fait être annulée euh, dans, dans les prochains mois. C'est-à-dire concrètement, euh, la loi PAC, même une fois est adaptée, la privation n'est pas faite, ça va durer des mois encore le processus. Par ailleurs. Euh, il s'agit d'une concession extrêmement longue de 70 ans euh, qui est prévue par euh, la privation d'ADP. On n'a jamais vu ça, je veux dire, les autoroutes, c'est 30 ans. Alors, normalement, dans une concession, euh, on concède à un gestionnaire privé l'utilisation euh, du, du patrimoine. Et au bout de l'échéance, eh bien euh, le concessionnaire rend à l'État hein, le patrimoine, euh, y compris ses investissements qu'il a pu faire. Euh, là, euh, eh bien, euh, il est prévu par la loi qu'au bout de 70 ans, l'État devra racheter le patrimoine ou indemniser le concessionnaire. Et cette indemnisation risque d'être extrêmement coûteuse, puisque dans 70 ans, eh bien, tout, tous les aéroports de Paris auront pris sans doute beaucoup de valeur. Et donc, en fait, derrière la concession de 70 ans, il y a une forme de privatisation habitable et dermante, puisque l'État n'aura jamais les moyens de racheter les actifs ainsi valorisés.
0: C'est tout bénéfice pour le concessionnaire, donc, hein, c'est ça
1: ah ben, C'est tout bénéfice pour le concessionnaire, parce que, en fait, L'État gagne l'argent maintenant et il veut vendre très bien les aéroports de Paris en les vendant le plus cher possible. Donc, il donne aux concessionnaires une marge de manœuvre extrêmement importante pour faire des profits sur les aéroports de Paris. Et puis ensuite, de eh toute façon, dans 70 ans, il sera plus là et le coût sera payé par l'État à l'échéance de la concession et ça sera évidemment un autre gouvernement. Donc là on sacrifie vraiment le long terme au court terme. La privatisation d'aéroports de Paris prendra la forme d'une concession pour 70 ans pour ne pas conférer un droit illimité à un acteur privé. Ah, mais qu'est-ce que tu dis
0: J'ai pas tout compris.
1: Ah, mais qu'est-ce que tu
0: c'est quoi ta vie C'est tendre, c'est tendre ta joue C'est tendre, c'est tendre ton coup. C'est tendre, c'est
1: tendre ta joue Mais tu parles le langage des singes hein,
0: Mais qu'est-ce que tu Tu me l'as déjà C'est tendre, c'est tendre ta joue C'est tordre, c'est tordre ton coup C'est tendre, c'est tendre ta joue
1: Mais tu parles le langage des singes
0: David Kella, donc vous êtes à l'origine hein, de cette pétition avec euh, Coralie Delhomme. Plus de 250 000 hein, signatures aujourd'hui, hein, c'est ça Oui, c'est ça. C'est la pétition non à la privatisation d'ADP. Les aéroports doivent rester publics. Et comment vous expliquez cet engouement la question des privatisations est une question qui touche beaucoup de
1: gens, hein, notamment euh, suite au mouvement des Gilets jaunes, hein, puisque l'une des revendications de ce mouvement, c'est quand même euh, justement de pouvoir euh, conduire euh, sans sans payer trop. Alors ça, ça correspond au gasoil, mais ça correspond aussi beaucoup aux autoroutes. Derrière la privatisation, il y a l'idée d'un sentiment de dépossession et euh, le sentiment aussi pour tout, toutes les personnes qui habitent un peu loin des centres-villes eh bien, de, de devoir payer très cher pour euh, pouvoir se déplacer.
0: Alors David, il y a quand même une autre question qui se pose par rapport à ces aéroports de Paris ou à ADP, c'est la question du réchauffement climatique et à la calamité environnementale que représente le transport aérien. Est-ce qu'on peut se dire aussi que les aéroports de Paris restant dans le domaine public pourraient servir aussi à réguler ce transport aérien
1: En fait le problème c'est que quand on privatise les aéroports, de fait on permet à des intérêts privés de s'immiscer dans les décisions politiques en fait on, on peut dire qu'on crée un lobby et ce lobby va vouloir, pour augmenter son profit il va vouloir empêcher qu'il y ait des régulations trop strictes dans le transport aérien. Or l'une des questions qui se pose aujourd'hui avec le réchauffement climatique c'est de taxer le, le kérosène aujourd'hui de, depuis la convention de, de Montréal le kérosène n'est, n'est pas taxé en fait, dans aucun aéroport du monde mais bien sûr que ça pose problème parce qu'il est quand même bizarre de vouloir créer une taxe carbone bonne pour les particuliers et en même temps d'en exonérer toutes les personnes qui prennent l'avion. Le problème, c'est que évidemment, ça voudrait dire un enchérissement des prix des billets d'avion. Ça pourrait entraîner une baisse de la consommation, de l'utilisation de l'avion. D'ailleurs, c'est bien le principe. Et bien sûr, ça serait contraire aux intérêts du gestionnaire. Et donc, on voit bien que l'État devra, pour essayer de réguler le trafic aérien, à chaque fois devoir négocier avec un partenaire privé.